0: Hej Ingrid och Andreas. Jag har ett forslag som jag hoppar jag kan få med hele laget på. Det
1: slår ett slag för att vi sätter ett produktionstag. Vi
2: kan fylla värdshallarna med offshore havin och elektriska färger.
3: Fåren som att betala.
4: Och vi ska försöka tänka på både rättfärdighet och klimat samtidigt. Är
3: jag särskilt
4: Nei.
5: <laughs>
6: Hej Andreas. Hei, Ingrid. Det som eh, du og dere littere har hørt nå, det var en liten smakebit på de innspillene som dere littere har sent inn til oss, og som vi snart ska høre mer fra. Fordi vi kommer jo med en oppfordring til dere som lite på om å sende inn forslag til hva rettferdige klimaløsninger kan være, og hvilke krav vi kan stille oss bak sammen som ett folk. Og vi skal lite til det i denne episoden, men aller først, Andreas, så må vi si noen om at det har skjedd ganske mye i verden siden jeg og du satt sammen her sist og, og ba folk om å sende inn de kravene.
5: Det har det absolut. og det kan man si at det er alltid nye ting som dukker opp, men, men det er klart den eksistensielle trussel som klimakrisa er, den oppleves jo nu som sekundær i forhold til den umiddelbare akutte krisen vi nu har i Ukraina med de bomben som regner. Eh, så noen vil jo kanskje tenke at det er helt tatt snakk om klimakrisen er nesten ufølsomt i forhold til akkurat det som skjer nå. Eh, men så tänker jeg også det at jeg så et intervju i The Guardian med en av Ukrainas främste klimaforskere som satt der i Kiev og bomben regnet over og fire barn og bestemte sig for å bli Kiev. Men han likevel sa det at en del av den krigen her er også fossile brensler. Putin har bygd sig opp på å eksportere olje og gas, sånn at også krigen er på en måte en påminnelse om klimakrisa, og bør egentlig ikke skyve vårt fokus helt bort, selv om vi selvfølgelig nu først og fremst kjenner på det som skjer med Ukraina.
6: Ikke sant, og hvis hun klarer å holde de krisene i hodet samtidig, og kroppen samtidig, så må jo vi også klare det.
5: Men vi tok også en prat med en av Norges fremste klimaforskere, förhör ge han tänke om 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 när det kommer en ny klimatrapport mitt uppe i den här krigen
6: Bjørn Samset klimaforsker vid Siro
7: Jeg tror det är lite uppe i det blå hur då det här slår ut för för på, på lang lång sikt för altså, i, i första hand så, altså, så det alltså det är klart att ukrainakrisen är en på alla mått så det handlar ju bara om hur man kan man kan det på, på, på lang sikt når det sånn, på lång siktens situation förstår jag Ehm um, i första hand så är det ju såklart en en distraktion veck fra från arbetet alltså veck från jobbet med att få ner utsläpp för at det att om energisektoren, og der blir det ju nåt som vi et sikre ett rör som att säkra säkra energiförsörjningen när man på enklaste möjliga sätt och det er det är på, på på fossil. Någonting är att det, det bänser klimatanpassningsarbete. Vi har vist fra, altså denne U2-rapporten viser jo hvor, hvor utsatt Ukraina og andre områder er for, for hetebølger og tørkeperiode, for eksempel. Og hvis det kommer en av dem nå til sommeren, så har jo ikke de i noen, noe som helst posisjon til, til å gjøre noe ned ennå. Det de er ikke sånn til å forberede seg om klimatilpassningen lider. Men på sikt så er det jo litt spennende hva, hva dette her gjør med, med energiforsyning, for nå ser vi jo ikke, ikke alle har visst det, men nå får vi, vi tydelig gjort hvor avhengig vi er av de her blodårene av fossil energi som, som flyter runt. Vi har ikke noe fallback, vi er ikke, vi er ikke robust i det helt tatt for den typen kriser. I Tyskland for eksempel, de, de kutta jo som kjent kjernekraft, og gikk bevisst inn på russisk gass i stedet. Litt også for ha en handelsavtale med Russland, som jo egentlig er en god ting i verden man skal samarbeide. Hva gjør tyskerne nå når de plutselig ser at de ender opp med det verste alternativet av alt, nemlig polisk kuldkraft? Gir det enda mer driv for, for bygging av, av fornybar energi? Og så synes jeg det er interessant hvordan verdenssamfunnet nå svarer. Vi svarte jo ikke med å gå inn militært og beskytte Ukraina. Ukrainerne ønsket jo det hele veien, det har man ikke gjort. Vi har svart med moderne virkemidler som er økonomiske sanksjoner og egentlig en ganske felles front og det igjen tilbake igjen til det, det viktigste vi gjør for å, for å redde klima er å greie å samarbeide om det
6: og når vi først hadde den på tråden Andrea, så klarte vi heller ikke å dy oss til å spørre han litt om hvilke tiltak er det han kan tenke på som rettferdige klimatiltak som både kutter utslipp og som man tror at eh, Norge burde satse på
7: så det handler jo først om å jakte på vinn-vinnløsninger. Altså det, det, det rapporten er veldig tydlig på, hvis du leser litt, er jo at uh, veien til nirvana omtrent er samarbeid. Altså internasjonal samarbeid med da Uh, deling av teknologi og sånt, det er noe en ting fokus på, på som liksom de hovedtingene som ligger bak hverkraftsmålene altså mat, mat, matsikkerhet og helse og utdanning og kvinners rettigheter og alle disse tingene som, som egentlig er grunnlaget for hverkraft og som også er med på utjevende uh, rettverdigheten
6: Hvis du skulle ha lest en rapporten som en norsk folkevalg og politiker hvilke vinn-vinn-løsninger er det som liksom står fram ut for Norge da, som Norge
7: burde satse på? Så jeg, jeg pleier også å si at for Norges del altså for, for alle, alle må jo spille på sine egne styrker og bidra der vi best kan og sånn rent objektivt sett så virker det sånn der vi har teknologien og fortrinen å drive nå det er på karbonfagselagring og det er på offshore vind så det for, for oss er jo en vind-vindløsning fordi at det bidrar til teknologi vi vet må komme og som rent kynisk er en, en måte å, å sikre norsk næringsliv på men så er det også dette med å, å bidra til internasjonal arbeid, altså Norge er ganske gode på internasjonal diplomati og dialog det er jo nettopp det som trengs nå altså det, det er veldig mange grunner til at Ukraina-krisen er et skjer i sjøen for klimaarbeid, ikke bare det at det bremser avtaler og sånt, det handler om energiforsyning og det handler om mattilførsel og det handler om risikoaspekter, det handler om samarbeidsklima for, for tiden framover. Dårlig dårlig svar kanskje, men det er noe men den her store nasjonaldialogen som er, som er veldig viktig på toppen av alle de konkrete tiltakene, men de konkrete tiltakene de er lokale av, av natur, så det klart, vi ska klimatilpasse oss men, men der vi kan bidra, det er jo på få til det, det de litt større linjene, tror jeg.
5: Det er en interessant forskjell, synes jeg, på, på, på utbruddet av covid-kriser, som jo på en måte er bagatellmessig nesten i forhold til det som skjer. Da, men men da var det litt sånn, nei, vi kan ikke snakke om noe annet enn covid i første uken liksom, etter månedene etter utbruddet av i mars 2020 nu føler jeg jo at allerede er det ganske mange som snakker om om de andre tingene, klimasidene, matproduksjon og så videre. Så jeg tror vi har lov til å fortsette på vår dagsorden som å jakte et rettrettferdighetslag for å løse klimakrisen. Det kan også være med å skape en mer fredelig verden, faktisk.
6: Absolut. og for å hjelpe oss på det så har det jo også kommet to rapporter fra FNs klimapanel siden sist vi møttes. Den siste er allerede en uke her. Eh, og når, det kommer, når vi da sitter mitt oppe i advarsler fra forskere om hvor dårlig det går med klima og de virkelig reelle konsekvensene av krigen rett foran øynene våre, så kan man jo eh, bare få lyst til gå og gjemme seg under dynene men man kan också eh snu på det sånn som du sa och försöka finna ut okej, okay, hur ska vi løse det här? Hur kan vi se det i sammanhang och vad kan vi göra? Och då är vi så glada för att vi har eh, fått någon inspill från folk. Det har vi. Eh, på eh som det eller vad vi måste tänka på i vart fall då. Mm. Så ska vi vara ärliga Andreas att eh, inboxen vår i kakarat har flommat over av såna inspill.
5: Nej, det har det inte. Vi har jaktat lite fördelvis så det må ju sägas att de frågor vi ställde var ju inte sån typ ja, skal vi eller skal vi ikke ha løp på grandiosene, hva liker du best, liksom, ikke sant? Det er ikke sånn forhåndsdefinerte ting som du bare kan klikke på. Men vi spurte rett og slett om hvordan vi kan gå sammen for å løse klimakrisen, og hva vi da bør gå sammen før, og det, ja, det er nesten litt dårlig gjort å lempe det over på lytterne våre, liksom, ikke sant? Men det var likevel det vi stilte som spørsmål, og vi har fått noen gode spørsmål Innspill både på det, men også noen gode refleksjoner og tanker som vi har lyst til å snakke om.
6: Ja, og det synes jeg er modig, for jeg synes jo selv at det er vanskelig egentlig å se si noe om det her, selv om jeg har suttet i det studioet her med deg, Andreas, så snakket med mange kloke folk allerede. Um, men det har også kanskje noe med vår rolle, Andreas, som journalist og forsker. Altså, vi er jo veldig gode til å stille spørsmål, og ser på det som vår jobb, stiller gode spørsmål men ikke nødvendigvis gi svarene, og så skal vi selvfølgelig se kritisk på de svarene som kommer, men tradisjonelt sett så er det ikke noe sånn at vi nødvendigvis skal komme med noen løsninger. Og det er jo også noe med at mange av de her tiltakene og kravene da, som vi ber folk komme med forslag til, det er jo noe som skal skje i fremtiden. Uh, selvfølgelig må det skje all, allerede nå, men det skal også skje fremover, og da vet man ikke nødvendigvis effekten av dem, så det kan være vanskelig da, å si hva som er riktig og ikke.
5: Absolut. Ja, og du hadde snakket med han Bård Lahn om det, eller ikke det?
6: Jo, klimaforsker ved SISRO, uh, eller forsker mest på klimapolitikk da, en samfunnsforsker, og han snakket lite om det här at uh, kanske må man bare akseptere at det ikke finns et fasitsvar i dag på vad- av dem tiltakene som er best. Fordi det er et stort eksperiment, men det unnskylder ikke fra å eh, prøve dem ut og gå for dem ut fra liksom, best knowledge vi har. Da.
5: Absolutt, og det er helt enig med at Bård Lani har litt om det selv som forsker. Da, om at hvis man skal bygge en veldig bred klimabevegelse, så må man ikke bare være tolerant, men til og med kanskje oppmuntre andre løsninger de kan man selv kanskje synes jeg er de beste. Så det å ha eh, holdninga i utgangspunktet er viktig. Også fordi at det trengs å gjøre så utrolig mange ting samtidig for å løse klimaerhyset. Det er ikke ett tiltak. Bare det å tro at det er ett tiltak er på en måte en slags feilslutning. Så, så ja, vi må ha en sånn toleranse, men som du også er inne på, så vet vi at noen ting virker. Så jeg jo blant annet også i tillegg til å liksom, bare, som du utspørrer, utfordrer folk, så har jeg jo også skrevet bøker og artiklar hvor jeg har tatt ordet for 100 000 klimajobber, altså jobber som kutter utslipp. Jeg eh, har hatt et foredrag på broen til fremtiden i 2020 hvor jeg sa at vi må gjøre litt sånn som Karius, Karius gjør han i kjeften på Jens. Vi må liksom slå et sted vi vet det, ja, gjør vondt hva det er i den historien der da, men vi må slå et sted det vi vet det, gjør godt. Vi må vi kan ikke bare si at liksom markedet skal ikke plukke vinnere, sånn som Atle Tranøy har sagt i flere sammenhenger tidligere. Men vi er nødt til å satse på det vi vet kutter utslipp.
6: Så skal vi høre litt på hva folk har sendt inn av forslaget, rett og, og det aller første innspillet vi fikk, det var fra en som heter Espen, som bor i Oslo. Skal vi høre på det?
8: Hej, takk for en veldig fin podcast. Etter å ha hørt alle episodene så lurer jeg på om ikke det er bedre å snakke om en solidarisk omstilling heller enn å snakke om en rettferdig omstilling. Rettferdighet og urettferdighet det er ord som vi ofte bruker når vi argumenterer for hva slags rettigheter du og jeg har. Og da er det «jeg» og «meg» og «mine» som står i fokus. Jeg mener ikke at det er galt å bruke ord i rettferdighet. Det er viktig at omstillingen blir så rettferdig som mulig. Men jeg synes fellesnevneren, for mye av det som har blitt sagt i podcasten, er at vi må klare å ta innover oss interessene og behovene til de andre også. Og da er det ikke nok å si at man tar hensyn, da må man faktisk ta hensyn også så er det kanskje en utfordring att solidaritet är ett begrep som mange oppfatter som politisk lada, ett begrep som till en viss grad eies av visse samfunnsaktører. Men hvis man ser litt objektivt på begrepet, så handler det väl om att vi tar valg og handler ut fra mer enn bare kortsiktig egeninteresse, slik att vi på längre sikt kan få en bedre verden for alle, eller i allfall fall fler viällers vill ha gjort. Jag tror dig viktig att alle forsöker och forstå interesserna till de som vill nu anän n oss selv. Jag tror faktisk det är nnycklen till att finna de bäste lösningerna och kommer videre med omställningen på en måte som ikke skape enda mer polarisering.
6: slår mig ju att uh, vi kommer tillbaka till den diskussionen vi hade helt i starten med Bron, ikring ja. sant? Det här och Dimitris stivis som sa vi lyckas med en rättferdig omstilling när uh, en grupp är villig till att ta den andres rättferdighets eh uh, hänsyn till och göra til sina.
5: Nettopp. Ja.
6: Det är lite det jag snackar om.
5: Ja, och så är det kanske det att vi och brukar ordet rättfärdighet så pekar det mer på liksom med 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 liksom. Men da solidaritet kan være et ord som vi lettere liksom, gjør at vi tenker vår egen interesse koblet til andres interesse. Mm. Jeg, nu er det jo litt sånn kjært barn av mange navn her. Jeg husker Ingeborg Midtømme, hun snakker jo om neste kjærlighet. Vi skapte Ingeborg i, i gladskap til meg. Eh, neste kjærlighet og, og hvordan det henger sammen med egen interesse er også en måte. Så her, her kan man kalle det forskjellige ting, men jeg synes Espen har et godt poeng at hvis solidaritet betyr at man støtter andres sin kamper, så retter det kanske blicke mot andres rettferdighetssensyn mer da, enn hvis man bare tar utgangspunkt i
6: Ja, og vi fikk et litt lignende innspill fra en annan fyr også, som ikke nødvendigvis var et konkret krav, men som var en refleksjon um, rundt uh, hva denne podcasten hadde fått han til å på. Vi ska høre på det, altså. det er en fra en som heter Petter.
9: Hei Ingrid og Andreas. Uh, dette er Petter. Uh, tusen takk for en veldig spennende podcastserie en ting jag tänker på er at det er veldig klart hvordan oljearbeiderens bekymring over å bli befengt med oljeskam og måtte på måte betale prisen, eller en høyere pris enn andre, for det grønne skiftet hvordan den har med rettferdige klimaløsninger å gjøre men når det blir snakk om arbeidsforholdene på Amazon, så er jo ikke det et problem som har blitt skapt av klimakrisen. Og da er spørsmålet hvis man begynner å trekke inn andre hensyn inn i klimaløsningene, gjør man ikke da muligheten for å få med seg alle, og da tenker jeg også på for eksempel næringsliv, politikere, folk flest og så vidare på løsningene. Altså snubler vi egentlig i våre egne bein hvis vi gjør den rettferdighetsambisjonen for vidtrekkende?
6: Her hører jeg jo en sånn bekymring som vi har bala litt med i hele denne podcast-reisen, Andreas, som er det här med at verden er urettferdig. Det er ikke tvil om at det gjenstår masse arbeid for å dele godene og gjøre den mer rettferdig. Men, men liksom, må vi... Gjør allt det først før vi håndterer klimakrisa, eller haste klimakrosset så mye at vi må liksom bare hoppe over någon av de rettferdighetskampene liksom, og kjøre klimakrisa først?
5: Mm. Så tar han jo upp et annet spørsmål. Det er jo det med næringslivets rolle generelt i det her. Hvorfor er ikke næringslivet en helt central del av et rettferdighetslag? Vi har snakket om folkelige krefter. Og bare som det sagt, innenfor broen til fremtiden så har vi hele tiden hatt folk som ønsker å ha det kontakt med næringslivet, og på årets så er det jo næringsministeren som kommer til stede. Samtidigt så, så er det jo sånn at hvis ikke de som skal være med også har ett veldig klart blikk for rettferdighet, hvis de kanske har en interesse for å fremstyre seg selv som mer miljøvennlig enn de er, så kommer vi være litt skeptisk. Og det er jo det som er litt vanskelig med næringslivet også, fordi at de konkurrerer jo med hverandre om å vinne markedsandeler og så videre. Mens folkelig krefter, bønder, fagbevegelser, vanlige folk og så videre, vi trenger jo å finne sammen, ikke først og fremst for å tjene penger på det her, men for å mobilisere vår frykt og vår bekymring for det som nå skjer med klimaendringen. Og så kommer man jo også si at selv hvis det ikke fantes folkelige krefter for å løse klimakrisen, så vil vi ha deler av næringslivet som jobber for et grønt skifte uansett. Absolutt. Og Peter Karal er virkelig et eksempel på det. Han tok til og med kontakten med meg og sa, skal vi ha et toppmøte, Andrea? Så kom vi oh, ja. i kantina her på Oslo Met, og vi snakket sammen. Det var en kjempefin samtale, og han har en som både jobber med å levere teknologi til hav, vind, mølle, og sitter i styr i verdens naturfond. Så her har vi en person som både er opptatt av næringslivet og alt det de gjør, og som samtidig er dypt bekymret for klimakrisen. Og den typen krafter verklig och samtidigt som de folkeliga krafterna vi har haft i fokus i den här podden.
6: Absolut. Och så kan man ju också säga si att altså i den förstande vi har snackat med näringslivet så har vi i vart fall snackat med oljebranschen alltså i form av arbetare, oljearbetare. Det är rätt. Nu fick vi ju enån inspel in fra oljearbetare själv oprinnelig, men så tänkte du Andreas, jo men vi må høre lite mer fra dem så du tog kontakt med en som du känner.
5: Ja, jeg har fortalt før om at jeg jobber med et sånt TV-dokumentarprosjekt i et forskningsprojekt, som også er i kontakt med mange eh, oljearbeidere. Og en av de som har troffe der, det som heter jorden Birkeland. Hun sitter i fagforeningen NITOS, sitt nyopprettet ekspertutvalg innenfor petroleum, og har jobbet mange år med sikkerhet innenfor petroleum, både i jobben og som tillitsvakt. Og faktisk, i følge så var hun den første kvinnelige fagarbeideren som ble ansatt på Gullfaks A. Det er, og er mer enn dokumentar. Det er skikkelig kult å ha hatt flere samtaler med. Så hun spurte litt, hun hadde hørt på podcasten, og hun sendte inn et lyttspor.
1: Jeg har hørt på podcastene deres om rettferdig omstilling, og synes dere har fått fram veldig viktige spørsmål og dilemma på en veldig fin, balansert og faktisk veldig spennende måte. Men i podcasten om de som jobber i olja, der savner jeg et vesentlig perspektiv. Som de sier der, så er jo vi oljearbeidere også opptatt av klimasaken. Vi er også bekymret og føler på dilemmaer mellom omstilling og risiko for å ta på arbeidsplasser, kompetanse og viktige inntekter til landet. Men alle oljearbeidere jeg kjenner er også opptatt av flere andre sider av saken. Som blant annet hvordan olja produseres. Altså god arbeidsforhold og sikkerhet, energieffektiv drift, lave CO2-utslipp og så videre. Og så er det noe svært viktig som hänger tätt sammen med dette. Nemlig at oljearbeiderne faktisk produserer noe som verden fortsatt trenger for å opprettholde energisikkerheten. Dette dilemmaet med at olje og gass er og vil være en viktig resurs i lång lång tid fremover, det dilemma må også belyses. Petroleum er uenværlig, både som råvarer for ting vi per dag ikke har alternativet for, og spesielt i disse dager ser vi at norsk olje og gass faktisk er livsnødvendige energikilder for Europa. Oljearbeidere er opptatt av et rettferdig klimaomstilling, også som å handle om den totale energisikkerheten i verden, og dette omfatter selvsagt også rettferdig fordeling av energi, med rimelivet og levelige priser. Oljearbeidere er altså ikke bare opptatt av arbeidsplasser og penger til landet i denne diskusjonen. Men når det er sagt, siden vi nå engang er avhengig av olje i mange år fremover, så må vi jo spørre oss, hva er egentlig bærekraftig utvinning av olje og gass, sett i forhold til at dette er en begrenset resurs? i hvert fall i Norge. Hva med rettferdighet og energisikkerhet for fremtidige generasjoner? Skal vi bare kjøre på allt vi kan, og ta ut alle reservene nå, slik mange mener, og kun la produksjonen reguleres ut fra kapasitet og marked og profit? Eller bør vi tenke samfunnsmessig og langsiktig og diskutere hvor mye petroleum som kan og bør produseres, och så sätta ett produktionstak baserat på både hänsyn till klima, dagens energisäkerhet kapacitet och hänsyn till de framtida generationer också skall ha tillgång till petroleum. Jag slår ett slag för att vi sätter ett genomtänkt og framtidsrättet produktionstak som kan säkra att våra typ 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 boldbarn och så vidare så kan få mulighet å utvinne disse fantastiske ressursene som olje og gass egentlig er.
5: Ja, hva tenker det, Ingrid? Det, er det sånn at vi kanskje risikerte å fremstille liksom oljearbeider som bare er opptatt av olje i betydning av penger, men at ikke vi ikke skjønner at olje er jo faktisk en helt dyrebar resurs som faktisk må brukes i mange sammenhenger, utover det å brennes i en bil eller i et fly, og så videre.
6: Ikke sant? Og noen ganger så kanskje det, ja, nettopp det perspektivet forsvinner litt når vi snakker mye om at vi må kutte i olje- og gassproduksjonen og bruken vår. Samtidig så er det jo sånn, FNs klimareporter sier jo at vi må ned til netto null. Hvis vi skal bevare den ressursen og fortsatt bruke den, så må mm. vi ha en plan for hvordan det ikke skal føre et utslipp.
5: Ja, men der var det, det som jeg synes var spennende, så det, det opplevde jeg som et litt et nytt og originalt perspektiv, det her med et produksjonstak. Fordi at ved å ha et samfunnsperspektiv på vad vi faktiskt bruker olja til, både at vi kanskje kan sette et, et tak på hvor mye vi skal ha, men også at vi ikke bare tenker på det som en kilde til profit og penger, men at det er samfunnsmessig behov for exempel fremtidens generasjoner, som også skal være med å styre det, det tänker jeg gir et veldig godt utgangspunkt for en sånn diskusjon mellom oljearbeidere og andre som vill være del av det samme rettferdighetslaget som skal løse klimakrisen. Kanskje det en bedre vei enn den der letestopp eller eller, dato, eller fordi at man rett og slett snakker om olje som et uh, samfunnsspørsmål.
6: Og det er jo noe som fremtidsgenerasjoner virkelig har meldt sig på i debatten om også. Altså, mye av det hovedbudskapet til skolestrekerne har jo nettopp handlet om oljeutvinning men da mer kanske en stans i leting. Men kanske det går an å finne en dialogarena her, der vi snakker om andre typer tiltak, nettopp ja. som du inne på, produksjonstak for eksempel.
5: Ja, ikke sant, og jeg, det er en forsker her på, på, på Oslo Met, som heter Marianne Takle, som har skrevet litt om det, hvordan oljefondene har blitt liksom hele tiden snakket om fremtidens generationer. Men så stiller jo spørsmålet, ja, men skal ikke fremtidens generationer selv være med å bestemme hva olja skal brukes til? Så her synes det er en slags link mellom det som Jorunn tar til ordet før om et sånt produksjonstak og, og, og ta hensyn til fremtidens generasjoner og, og det som forskeren her sier på Oslo
8: Met.
6: Ja, ikke sant? Ja, for hun sier vel også, hvis jeg husker riktig noe om at det her er min paraforsering av det, men det er vel heller en levelig planet enn 200 miljarder på bok, liksom. Og vi har fått inn et innspill fra en av dem som er unge i dag også, faktisk, til podcasten, jeg som er med i Natur og Ungdom, som heter Vilde. Vi skal høre hva hun sier.
2: Vi i Natur og Ungdom bekymringen til skolestreikere Emma i episode 4. Det er frustrerende å se politikere snakke om klima- naturkrisen, men ikke gjøre noe med den. Det største problemet er ikke at vi mangler løsningene. De har vi visst om lenge. Men norske politikere er handlingslamma og tør ikke å satse på det Ser man til nabolandene våre har de allerede fått i gang store investeringer. Skottland auksjonerte bort havvinnoppdrag tilsvarende tre fjerde deler av den norske vannkraftkapasiteten på en enkel dag. Et svensk statsseid gruveselskap skal bruke 400 miljarder på å hydrogen. Alle nabolandene våre har startet storsatsninger i grønn industri, men i Norge er olja rett og slett for lønnsom til å gå bortfra. Vi mangler ikke løsningene på grønn omstilling. Vi mangler arbeidskraft. Vi kan fylle vervtsallene med offshore havvinn og elektriske ferger. Vi kan bygge batterifabrikker driftet på fornybar energi. Dette er lønnsomme næringer som vi vet at fremtiden trenger. Og da er det enormt viktig for norsk industri å være konkurransedyktig og starte tidlig.
6: Her føler jeg hun snakker rett til deg, Andreas.
5: Det. det er klart at broen til fremtiden-konferansen har jo hatt det her med klimajobber som en felles eh, plattform, og, og LO i Oslo har parole for 1. mai i år om skape jobber, kutte utslipp, og, så, 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 så hun er jo veldig mye inne på det som har vært broen til fremtid sitt hovedbudskap her.
6: Og et annet innspill vi har fått sendt inn, som også handler om fremtidige generasjoner sine behov og perspektiv, det fikk vi fra Anders Skrede, som er fra naturvitterne og som også er aktiv i broen. Skal høre på det.
4: Først og fremst handler klimarettverdighet for mig om det moralske ansvaret vi har for fremtidige generationer. og de konsekvensene barn og ungdom kan bli tvunget til å håndtere dersom vi ikke reagerer raskt nok. For jeg tror at når vi diskuterer rettferdig klimaomstilling, så må vi bli enige om noen absolute grenser for naturen og for klima, og hvilke konsekvenser det skal få dersom de grensene brytes. For når vi skal veie ulike hensyn opp mot hverandre, slik som naturhensyn og klimatiltak, opp mot hensyn til arbeidsplasser og verdiskapning, så er det vanskelig å be noen enkel person om å være en av de som er bilden. Vi prøver hele tiden å skyve litt på problemet. Vi lar naturen betale prisen for vår manglende evne til å begrense oss, og vi lar klimaet håndtere våre i stadig økende utslipp. Og det vi da gjør er å skyve problemer på fremtidige generasjoner. Og jeg tror at det er et problem at det har en alt for lav kostnad sosialt og økonomisk, om en bedrift eller virksomhet slipper ut farlige klimagasser, eller bygger ned verdi for natur, eller henter ut alt så mye ressurser. Og det er et problem her, fordi om vi ikke setter tydelige grenser, så evner vi heller ikke å stå trygt på klima- og naturspartiet. Vi evner ikke å tale fremtidige generasjonersak når vi skal veie ulike hensyn opp mot hverandre. Fordi det er det som er så vanskelig, og det er der da naturen og klima blir taperen. På en måte så er vi allerede på vei dit at disse grensene for naturen og for klima begynner å bli tydeligere. Vi har internasjonale mål for klima- vi har fått CO2-avgift i Norge, vi har kvotemarkeder, vi har verneområder, vi har rødliste arter. Det er masse ulike forbud mot forurensing og forsøpling. Og alle disse reguleringene og ulike mekanismene de er der for å tøyle og begrense menneskelig aktivitet. Men fremover så tror jeg vi trenger en mye sterkere moralsk diskusjon og forståelse for naturen og klimaet sin egenverdi, og hvilke konsekvenser det bør få når vi overskryder tålegrensene. Og da tror jeg samtidig at vi må vege oss noe vekk fra diskusjoner om individuelt ansvar og hvordan vi kan påvirke som forbrukere, og så må vi over til å diskutere om de absolutte som er almenne og som gjelder på systemnivå. Det er nemlig et opplagt da, at klima og omstilling i en del tilfeller vil oppleves som urettferdig, spesielt for enkelte i vår generasjon. Men samtidig så må det veies opp mot det de, de kommende generasjoner mister eller taper, muligens altså for all framtid. Og det er en kjempevanskelig øvelse. Men det er dette moralske spørsmålet som klimakrisen stilles overfor. Altså hvordan vi setter grenser i dag på vegne av fremtidige generasjoner. Det er et ferdig spørsmål.
6: Og det är poenget om at vi må sette noen absolut grenser for å ta på naturen, slik at det ikke bare blir uppe til den kommunen og det hyttefeltet, eller, det här er jo en diskussion vi er kjent med Andreas, men det er også vanskelig for vad ska en sånn grense være, for eksempel?
5: Det er veldig vanskelig, men jeg tror han har et väldigt viktig poeng, at det må bli så konkret som, ja, vi bo i Oslo, Ingrid. Markagrenser i Oslo. Jeg bor faktisk helt på markagrenser. Du har at,
6: veldig lyst til å bygge bitte litt over der. Her. Ja da, ja,
5: ja, og kunne godt tenke meg at skogen var høyest, som fikk litt mer sol inn og så videre. Men der er det noen absolute grenser. Det er helt konkret. Det er ikke sånn, i et FN-dokument et eller annet slags sted, der stopper det.
6: Ikke sant? For naturen har jo noen konkrete tålegrenser. Det er jo så og så mye den tåler, liksom. Så det er jo ikke sånn at de grensene ikke finnes.
5: Men det, og, nettopp. Men sant, poenget de, de er at de är det på en sånn plan. Mm. Men de er liksom ikke... De, de styrer ikke på en måte de beslutningene vi tar på et lokalplan, for eksempel.
6: Nettopp. Så det er eh, enig at det synes jeg vi burde snakke mer om. Og noen som burde være med i de samtalen, og som kjenner på det her hver dag, det er jo bønder, Absolutt. som vi har også hatt med eh, i episoderne våre i podkasserien her. Vi har også fått ett innspill fra Kjersti Hoff, som er leder av Norges bonde- og småbrukerlag. Vi skal høre på hva hun sendte inn til oss.
1: Matsikkerhet er viktigere enn noen gang. Vi i norsk bondes småbrukslag har sagt det lenge. Nå är det om och göra och bygga upp en jordbrukspolitik i Norge, slik att vi bruker våre norske resurser både i jord och bete i hele landet, och det må göras på en klimatrettig måte med fler bönder, inte färre. Och det må vara intressant för nyje och komma till. Da må lönsamheten till den enkelte ökes väsentligt.
5: Ja, og det, det, det her kravet er, som, som Kjersti Hoff har sagt, det her har bønderne vært opptatt av lenge i Norge, og vi hørte det også i tidligere episoden av podcasten, at vi har bønderne som er opptatt av det her. Og på en mange så er det tradisjon som er viktig her, men, men det er ingen tvil at de også har et poeng om at det har enda mer vesentlig med det som skjer nå med Ukraina. For det er klart, det ser vi i diskusjonene nå, veteproduksjon, matproduksjon overalt, det er et mye mer sentralt tema. Så i diskusjonene om hva om et rettferdighetslag gå sammen med for å løse i Norge, så er det ingen tvil om at matvare-situasjonen også var en väldigt viktig del av diskusjonen. Men nu må det jo sies at det har ikke bare vært snakk om at det er med norsk matproduktion. Noen har jo også tatt det ordet for økt produktion av olje og gass i kjølvannet av krigen med, mot Ukraina.
6: For å den russiske.
5: For å erstatte den russiske, ikke sant?
6: Men akkurat det er jo et stridsspørsmål i Norge. Det er jo mange som mener at vi heller må eh, bruke all den kompetansen eh, vi har i olja til å videreutvikle nye energiformer i steden, og kanskje vi skal sette mer på fornybart som kan erstatte den russiske fossile energien, ikke norsk fossil energi, og det har jo vært, vi vært innom i episoderne våre, så Andreas, tidligere.
5: Ja, men så er det og at den der overgangen fra det ene til det andre, fordi at når den der akutte krisen står på, så er det lettere å bare fortsette med mer olje, for det kan vi fra før.
6: Mm. Og der har vi fått in et innspill. Det innspillet er fra Andreas i Greenpeace. Vi skal høre på det.
0: Hej, mitt navn er Andreas, og jeg jobber som rådgiver i Greenpeace Norge. Og jeg har et forslag som jeg håper jeg kan få med hele laget på og det er å lage et statlig program for omskolering og videreutdanning av de som jobber i dagens fossile næringer, men snart skal over i de fornybare. For det er jo sånn, som vi alle vet, verden skal kutte utslipp, og vi skal gjøre det lynraskt. Det betyr at alle de som jobber i dag i fossile næringer, slik sånn som i oljenæringer eller som omgjør fossil energi til hydrogen. Alle dessa arbeidsplassene skal over tid over inn i det fornybare. Og i Norge så har vi kjempegode muligheter til å bygge opp nye fornybare arbeidsplasser. Men den største hindringen mot vekst i disse næringene, det er mangel på kompetent arbeidskraft. Og vi trenger ikke å se lengre enn til norsk sokkel for å finne mange av de smarteste og flinkeste arbeidere vi har, som vi trenger i fornybare arbeidsplasser. Så er det klart at mange av disse, for eksempel ingeniører, vil kunne hoppe rett videre inn i en fornybar jobb. Men vi må også anerkjenne at veldig mange av de som jobber i dagens oljenæring, eller andre fossile arbeidsplasser, de har lav eller ingen utdannelse, og de vil trenge etterutdanning eller videreutdanning for å i en mye fornybar jobb. Där burde staten stille opp, och det burde vi kunne kreve sammen.
5: Når han Andreas fra Greenpeace snakket her, så tänker jeg tilbake på han Atle Tranøy, som satt i studio som med oss, Ingrid. Husker du han snakket om liksom, staten må gå in med grønne investeringer? Ja. Ja, men da var det liksom bare pengar til å sette i gang nye prosjekter. Men det som Johan Andreas er inne på her, det er at i omstillingen noen kan flytte kompetansen sin fra olje til nye, for eksempel havvinn, relativt greit. Men det gjelder jo ikke alle, og det kommer heller ikke av seg selv. Så jag tänker jo det han, Andreas, her er jeg tilbake til noen de opprinnelige tankene som var for rettferdig omstilling i USA, nemlig med et sånt type superfond eller noe sånt som gjør at selve overgangsfasen er trygg. Det gjelder både kompetanse, men det gjelder også selvfølgelig kompensasjon på lønn og en masse andre ting som er nødvendige for de som ikke uten videre bare kan ta kompetansen in i liksom nye næringer, rett og
6: vi har ju snackat lite om vårdarbetarna och det är ju många som snackar om vårdarbetarna deras roll och vad de ska göra vidare och sånna ting. Men här en dag när jag hämtade i barnhagen så kom det en annan pappa bort till mig. Han jobbar som barnskolelärare och han hade hört på podden och så kände han mig igen från det bilden. Och så kom han bort till mig så han sa nej sånn, hey, jag har hört på den podden din och det fick mig att tänka på. Altså, det är ju väldigt lätt för mig som bor här i Oslo inom ring 3 og jobbe som lærer og si sånn ja, oljearbeiderne må finne på noe annet å gjøre vi må legge noe olja liksom men eh, hva må jeg gjøre da? som lærer, og vi som lærere vi krever jo også lønnsvekst hvert eneste år liksom og hvor skal de pengene komme fra hvis de ikke kommer fra olja og han begynte liksom å stille spørsmål selv også, så det er noe med å vi alle må eh, gjennom en stor eh, omstilling og det må være planer for oss alle sammen ja. Jeg,
5: jeg skjønner veldig, veldig godt hva, det, hva, hva han mener med det. Så tänker jeg samtidig at litt underforstått i det som han da kanskje sier, er det her at oljearbeidere må offre sig. De må ta støyten. Og så er det jo prisverdig at han altså, sier, ja, men vi lærere, vi er også villige til å ta en del av støyten. Det er jo en veldig god, solidarisk innstilling, egentlig. Men spørsmålet er om premisse er helt riktig. Er det sånn at det er liksom offer det snakker om? Eller er det sånn at lærere kan være med i kampen før at man skal få skikkelig ordning for oljearbeidere, sånn at de som går in i nye bransjer, bevarer sine rettigheter, bevarer eh, kompensasjonen for å få et lønnskap, og så videre, og så videre, og så videre. Kanskje er det ikke liksom gjennom å joine oljearbeidere i å gjøre offer, men å kjempe for en omstilling som gjør at oljearbeidere også er trygg. Kanske er det en måte å vise solidaritet på som er litt annerledes, det her er min mening da, ikke de som du som hører på og lytter her, så må du gjerne tenke at det er helt feil, helt ok. Men, men jeg tänker det at hvis vi ska bygge et lag av solidaritet så ska stå sammen, så tror jeg vi får et problem hvis vi bare ska fordele offer.
6: Når du er da er inne på det, så kommer det til å på et siste innspill som jeg har lyst til å spille av, som er fra Anja Bakken-Rise, som er leder av Fremtiden Våre Hender. Fordi hun har også sendt inn et innspill til podcasten, og hun snakker litt om det här at Kanskje har det vært for mye fokus på nettopp tap av arbeidsplasser og at det rettferdige omstillingen handler om. Hva med allt det andre som rettferdig omstilling også innebærer, nettopp. og som vi må kjempe sammen for. Vi ska høre hva hun sier om det.
10: Så hvordan rettferdige klimaløsninger kan vi enes om? Jeg tänker! jo at i Norge så har mye av debatten om en, en rettferdig klimapolitikk den har til nå handlet veldig mye om arbeidsplasser og opprettelsen av grønn industri, og det er en viktig del av det. Men jeg synes vi har snakket alt for lite om eh, de rettferdige løsningene for, for samfunnet, hvordan det skal være organisert sånn at folk kan leve gode og trygge liv, den typen- Kollektive lösningar som vi är fullständig avhänger av vis vi ska klar och kutte klimautslippan till Och det hand lev för exempel om att kollektivtransport eh, må väre enkelt och billig tillgänglig för absolut alla. Nettopp att vi har wirklichligen satse på ett nu utslipstransportsystem eh, för alla, så kan vi ocksåså utforme eh, bostäda som gör att arbetidsmarker blir tillgänglig för enda flre. att tillgangen till uttanning och skole blir tillgänglig för enda flre för det att man kommer sig raskt og effektivt fra fra at det tror jag att vi må snacka mer om eh alla de här samhällslösningen på på, på ett mer sån organisatorisk plan. Ehm för det då också ger oss en möjlighet till att se hur sorts liv det är vi kan leve, hur sorts typ liv det är vi kan leve inom det nollutsläppssamhälle som vi beveger oss mot.
5: Ja, Ingrid, jeg er nettopp lest ferdig, faktisk, Anja Bakken-Rises i bok, Mitt klimaregnskap, så jeg får liksom masse tanker med en gang når jeg hører Anja si det her. Men hva tänker du?
6: Jeg tänker jeg har lyst på et sånt godt liv som hun snakker om, og så at det er vanskelig å se for seg hvordan vi alle skal få det.
5: Ja, men det som hun jo kommer frem til på boka, det er jo at selv om hun gjør det aller beste hun kan, så er det jo de offentlige eh, strukturerne og hvordan samfunnet rundt er organisert som, i utgjør en stor del av hennes egne klimagassutslipp. Så selv uansett hvor mye du gjør individuelt så er det nettopp type kollektive løsninger som må endres. Så jeg synes at det er et veldig viktig poeng. Og så kan jeg kanskje si det sånn at å, å, å snakke litt om kollektive løsninger som nå vi må snakke om i stedet for liksom grønne arbeidsplasser og grønne industri, så tenker jeg at, det at akkurat når det gjelder bygget til et godt kollektivtransportsystem og så videre, det er jo både arbeidsplasser og kollektivt samtidig. Så her har du jo et slags vinn-vin opplengd. Samme kan man si med energieffektivisering av hus for eksempel. Det er jo folk, byggingsarbeidere som må isolere husen som tar, sparer på mer energi så det er jo både bedre eh, samfunnsorganisering på det kollektive, samtidig som man kan skape arbeidsplass. Hvis man klarer å få til begge de to tingene samtidig, så tenker jeg også at det er lettere å få mange folk til å slutte seg til eh, på en et sånt kamp for å få det på plass, rett og,
6: og i det så ligger det jo et håp, tenker jeg, i det du sier nå, i det Anja sier, Hvis vi kan få til det Eh, og jeg sa i sted at jeg skulle spille det siste klippet med han. Ja, men det er et klipp det faktisk, som kommer fra en eh, prest. Ja. Asle Rossavik, som er sykehjemsprest i Oslo Bispedømme, han har også sendt oss et litt klipp, som handler nettopp litt
3: om håp. Da jeg vokste opp, pleide det stå en mann i Stavanger senter med et skilt, der det stod N.A.N.R. Venn om. Mange lo, og noen ble kanskje litt skremt, og jeg har jo selv møtt mange mennesker som... Eh, har også tatt avstand fra kirken og kristendommen på grund av denne dommedagsforskyllelsen som de møtte. Og litt på samme måte opplever det nå i forbindelse med klima- og naturkrisen. Mange blir skremt, og mange ler og avviser det, og fortrenger det kanskje. Eller de tror ikke på det. For å ta inn over seg klimakrisen, for å gjøre noe med den, så må man tro at det er en krise. Så tro er viktig. Og de krisen vi har stått opp i de siste årene nå, med pandemi og også nå med krig, har vist at handling er mulig. Ekstrem handling og akutt handling når vi står for en stor krise. Så hvordan vi kan få folk til å innse at det faktisk er en enorm klima- og naturkrise som egentlig overgår alt av det andre vi står opp i nå, det en stor utfordring. Men det tror jeg punkt 1. Folk må tro for å få håp og som fører til handling.
6: Og det her kommer vi jo tilbake till nesten i hver episode, Andreas. Ja. Vårt behov för ja. håp.
5: Ja, det er det, absolutt. Om at det
6: finnes en løsning här og om att vi är på vei et sted som er nettopp godt, og att vi kan løse de krisene vi står oppi.
5: Ja, må jeg si at det er litt morsomt en press snakke om liksom, den der klassiske beskyldningen om dommedagsprofeti fra kirken, och så videre. Det er jo sånn som är som har jobbet med klimat i mange år har selv, selv. Slutt med de dommedagsprofetiene, och vi har jo vært inne på att enden kanske kan være nær.
6: Men Andreas, han hadde også et forslag ett konkret tiltak som vi kan göra för att kutta klimatgasutsläpp på en rättferdig måte.
3: När det gäller rättfärdige klimakrav, så är det viktigt tror jag att det ska lønne sig att ta klimanaturvänliga valg. Och det ska kosta och göra det motsatte, alltså att förorena. Förorena måste betala. Och ett rättfärdigt krav nationellt, tänker jag, är att vi får på plats kargonavgift till fördelning som mer att den då man betalar för förurense och att en, for og at en i motsatt får kompenserat och få tillbaka betalt i lönesäcken eller att i lommeboken när man då lever mer klimatsmart och miljövänligt.
6: Och en sånn koldioxidavgift till fördelning, det är det inte bara presten som snackar om. Det är många som har tagit ordet för det. Diskussionen pågår och det ska faktiskt vara en egen session om det på Bronte framtiden konferensen. Så doker som är mer i det, kan konform den. Men Andreas la ska gå tillbaka till hoppet. Det hoppet har vi jakta på i löpan här podcastserien eh och vi fortsätter jakten. Eh den här jakten kulminerar i en session på Bronen konferensen den 8 april som vi hoppas att också som lyssnar på nu kommer på. Vid sig så går den att se den på ström och vi vill också dela opptaket av podcasten sin i programmet her i podcastfiden etterpå. Ja,
5: og da får vi høre litt mer, har jeg skjønt, fra den barnestemme vi hørte helt i starten av här episoden.
6: Ja, det er Iben på sju år som smelta hjertene våre, Andreas, når vi fikk det innspillet eh, i innboksen. Det er datteren til Anders Grede som vi har hørt litt fra i här episoden, og hun skal ikke få høre mer av på den konferensen. Men, men gi en, teaser, da. Vi skal gi en liten teaser då. Vi ska ge en liten teaser för det är nogga med att vi har snackat mycket om allt det som är vanskligt här i den poddcasten, men det är nogga som är liksom ganska enkelt också med det här store frågeställandet som vi försöker ställa.
9: Vad är ett färdighet?
3: Ett färdighet att bägge tog för lika mycket.
6: Poddcasten rätt fram är lagad för bronen till framtiden programledere er Ingrid Salvesen og Andreas Ytterstad og Tine Eide har vært med på klipp og lyd musikk er laget av Hans Kristen Hyrve